0: Inconformidade, essa inconformidade, ela começa com Eu não quero mais isso pra minha vida Basta, deu, tô de saco cheio Não quero mais andar de ônibus Eu não quero mais viver na Pindaíba Eu não quero A, logo eu vou buscar o B Todo mundo quer o B, mas nem todo mundo rejeita o A Então pra você mudar de A pra B, não é um acordo, é uma ruptura Quando algo passa a não ser mais aceitável E você rejeita e você dá um basta Aí sim, você começa a ter uma energia pra buscar o B Frase que eu falo, é o que é meio filosófica, que eu gosto. Eu repito ela, a, a exaustão que é estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Tudo está. Ou tu tá subindo ou tu tá caindo. Se você não está subindo, você está na inércia perto de cair. Um, um jardim está lindão, tá bonitão, gramadinho, as florzinhas ali, as árvores, tudo alinhadinho e tal. O que, que acontece se tu ficar três meses sem cuidar desse jardim? Vira espaço. Vira um matagal. Morre as plantas. Acaba tudo, morre, destrói, fica horroroso. Então, o jardim é lindo, não é porque ele é lindo, é porque ele está lindo. E permanecerá lindo se você cuidar dele. Do contrário, é fato inexorável que ele vá virar um mato, um matagal. O é um, é um, esse, que, que esse conceito tem a ver com a vida, cara? Negócio. Que Aconteceu era... com a tua filha? Com a filha? Ou com Covid agora? Quem imaginar que ia ter Covid? Tá, ninguém. Ninguém aí. imaginar. Então as pessoas têm uma fixação por estabilidade, porque na vida tu vai ter que escolher entre liberdade ou segurança. Total. Então imagina um passarinho dentro de uma gaiola. O gato não pega. O gato não pega. É seguro. Mas ele não voa. É. Ele não voa na, na gaiola. Dentro da gaiola tem a piste. Todo quinto dia útil tem lá uma porçãozinha de alpicho. Mas também, você não voa. Não conhece a vida. Você não conhece a vida. Deve ser triste você ser um passarinho de novo. Então, aí, em algum momento na vida, a gente vai ter que escolher entre a liberdade ou a, ou segurança. a segurança. Liberdade sempre. Eu opto pela liberdade, mas ela tem um preço. E as pessoas, às vezes, têm medo de pagar esse preço, porque o... o o preço da incerteza, né? o preço da dúvida, é. mas na minha opinião é então, a emoção da vida também, uhum. né? o intuitivo é o cara, cara tô bem, agora consegui, agora eu tô bem, Uf. já aí o cara não, mas Flávio, se o cara for funcionário público ele tem a estabilidade, está na lei, e aí eu digo o seguinte, e se o país quebrar? Porque a Grécia aí, quebrou. E 100 mil funcionários públicos foram demitidos. Mas está na lei. A lei muda? É. O mesmo cara que deu a canetada lá, ele dá uma outra canetada, não é tipo, de, não é tipo muda. Ah, mas tem direito adquirido. Verdade. Mas e se o país entrar em colapso? O trabalho não recebe. Como muitas pessoas trabalham e não recebem. É. Então é importante, eu, eu falo sobre isso, não tenho nada contra funcionário público, de forma alguma, eu fui, meus pais são funcionários são públicos. São necessários? São necessários e importantes. Então, eu, quando eu falo isso, eu falo porque ter a consciência de que estabilidade não existe ajuda a gente a tomar a melhor decisão para a metáfora de vida que a gente quer viver. Se é da liberdade ou se é do, do, da segurança. Sim, sim. Não, mas o passarinho está é. lá dentro, não entra o gato. Tá, e se o dono do passarinho morrer e não levar o picho? Ele morre de fome? Quem leva o alpicho pra morrer. Pode, já aberta. pode esquecer a na linha aberta. Então, não é tão seguro. E, e em última análise, também na bad vibe aqui, uh -huh. eu vou morrer. Então, eu posso morrer daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a dez anos, 20, 30, não sei. Mas uma hora, certo. É. Eu vou morrer. E vocês também. É. Ninguém vai escapar vivo daqui. É verdade. Muito então, é. meu amigo, então, pior do que morrer, é não viver com medo da errado. Porque morrer todos vão, mas... Será que todos vivem? Estou falando de grana, tá? Tem não, com... não. Ah, ganhar dinheiro, e tal. Não. A questão é o, o propósito o de usar, vida. Né? O propósito de vida da pessoa não necessariamente pode ser ser rico. É. Ela pode ser feliz e cumprir um propósito de vida independentemente da grana. Se o um filho seu falar assim, ah, pai, cara, quero ser padre. É. Meu filho faz o que quiser, cara. Faz o que quiser. Tanto é que eu as minhas empresas todas serão vendidas. Então, ele não tem obrigação nem de me suceder, não tem obrigação ele vai fazer o que ele quer da vida dele. Entendeu? As maluquices que eu invento não tem nada a ver com ele. Se ele quiser inventagem dele, ele invente. Ele... Agora, que invente. Agora, o que eu posso deixar para ele também? Conhecimento. Não é? Conhecimento. Simplesmente é? de 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 deixar grande. Guidance. É pouco. Mas guidance, mentorship, é? ensinar, isso tudo a gente pode fazer. Agora, eu também, o seguinte, eu aprendi uma coisa legal para a galera que tá ouvindo, que tem filho. Cara, eu desencano com isso porque... É, eu, eu, eu vou ensinar o melhor que eu posso ensinar mas no final do dia a decisão é individual deles Se quiser ser uma boa pessoa não ser uma boa pessoa é uma decisão individual não tem como controlar você isso. tem você tem filho de pai ruim bom e filho de pai bom ruim é então no final das contas ele, ele vai decidir verdade verdade essa oportunidade aí veio com a, porque tu juntou uma grana então não por que que acontece eu ganhava bem tá eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, é, alguma eu ganhava 7 mil reais em Nessa 19, época 1994. É de... Só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já teve uma despesa grande Opa, ali. Opa, teve despesa. Aos 21, eu fui transferido para Venezuela, na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe, e Venezuela... Tava um, era um país sensacional, cara. Naquela época? Venezuela era um país Olha, eu, eu conheci celular na Venezuela. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. um país super desenvolvido, país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei para o Brasil, começando do zero aos 22 anos. Entraram, roubaram a empresa, roubaram o meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, que cara. Merda? Era daquela cultura. Caralho é de roubo, roubaram tudo? Roubaram tudo. tudo o meu tudo já não era muito. Mas era, era tudo, tudo. era tudo o meu é tudo. 100% tudo é. é tudo, exatamente cara, eu voltei, agora quando eu fui eu virei para Luciana a Luciana falou assim, eu, eu falei para ela da proposta de, ela falou qual o pior que pode acontecer aí eu pensei assim, ó, te perder tudo e voltar falando espanhol, foi exatamente <risos> o que aconteceu <risos> <risos> te perdeu tudo e voltou falando espanhol, assim, mas beleza tinha uma experiência, estamos dando risada aqui durou Aprendi... quanto tempo isso? Oito é? meses e aí o que acontece, voltei Uh, voltei em 2000 e, não, não nada, 1994, eu tinha 22 anos, nessa época eu voltei e bombei, fui bem, aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero, em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana uhum. suficiente para abrir um negócio, mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então, você tinha, tinha algum dinheirinho... Expe... Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil é, tinha acabado de lançar o plano real, que na época estabilizou a economia, uhum. acabou com a inflação. Na época também várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas o de Collor petróleo. isso também. E foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o inglês, uh -huh. era garantia de falar inglês. inglês era garantia de emprego Então, antigamente era assim Quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante A partir de 1994 No inconsciente coletivo Não era no futuro Era agora o inglês vai ser importante A demanda estava em alta E a demanda em alta para adultos Cara, o momento é agora E aí, checão especial meu, da minha mulher Caramba. Mas eu não recomendo que ninguém faça cara <risos> Mas eu faria de novo 12 de hoje. Mas era, era assim, eu tinha uma graninha Que não era o suficiente mais o um cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte, a gente quebrado, João. Vida do empreendedor é a pressão. Mas é, o cara... Mas não, é... nem, nem, não, nem sempre esse tipo, Às né? Às vezes, pior, né? Covid, por exemplo. É. Foi pra você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou um clube de futebol. Vendido, fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Aí, em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara. A gente meteu mais de mil alunos no primeiro ano. Oh, tu foi demais. professor de inglês, tu tem noção que é mil alunos é... na escola. Oh, mas, escola aí, mas, pagava aí, caro. mas aí mil... Mas assim, no primeiro mês lá aquele, que ele aquele fez, que era... 100, 104 matrículas no primeiro oh, mês. Esse né? daí dava para bancar... Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100 matrículas por mês para pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura, e por isso eu não recomendo que ninguém pegue, abrir negócio com cheque especial, mas eu já tinha muito know-how de vendas, eu tinha quatro anos de vendas. O então... melhor vendedor de custo. É o melhor. <risos> e tinha network já, estabelecido algum? Pelo menos é que não, não rola, é que é B2C, né? não rola muito networking, você oh. tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monarco? Como que é o segredo de captar um aluno? Um, a, a metodologia que a gente utilizava para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele e a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha um, algum benefício para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, era um, era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, uhum. a, a gente tinha essa técnica e a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente. Tu contratou um time de, de consultores para te dizer qual seria o método que você ia usar para ensinar? Quem que tu tinha que... Aí talvez entrou o networking que ele colocou, que uhum. eu tinha um, um amigo que era um cara pedagógico. Eu convidei ele para ser o nosso primeiro coordenador pedagógico. E desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época. E aí o que acontece? o, o, o Esse cara desenvolveu o produto. Só que ele desenvolveu é, a metodologia em cima do produto que eu brifei para ele. deu um briefing para ele que eu queria um produto para adultos, que fosse rápido, que não ficasse é, muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes. E a gente pensava o seguinte, nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um advogado. Ele quer falar. Ele não quer ser professor de inglês, Exato. ele quer falar. Então... Essa proposta foi a WhatsApp que trouxe. Legal. Em 1995 isso não existia. Depois todo mundo veio atrás. Assim, Uns 10 anos depois o pessoal veio atrás.